0: Hey en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Gelukkiger Met Geld podcast, aflevering 57. En vandaag ga ik iets met je delen wat mij recentelijk is overkomen. En ik heb er ook over gepost op mijn Instagram stories. En daar kreeg ik heel veel reacties op. Dus ik dacht, nou als zoveel mensen het toch best wel heel erg interessant vinden en daar... Um, toch een andere kijk op hebben, laat ik het zo zeggen, dan uh, nou, vind je het misschien waardevol als ik er ook een, uh, een podcast aan besteed, met name als je die Instagram stories niet hebt gezien. Maar ook als je wel hebt gezien, dan denk ik toch dat nog steeds dat, daar, uh, dat hier ook waarde in zit. Nou, waar heb ik het over? Wat mij pas gebeurde is, uh, mijn man en ik gingen naar de bioscoop. En... We hadden het zo uitgepland dat we van tevoren nog even um, een drankje ergens gingen drinken. Nou, we hadden eigenlijk eerst ook al wat tapas gegeten en daarna gingen we een kaartje kopen. En toen wilden we nog eerst even een drankje doen en, uh, en dan naar de bioscoop. Dus voordat de, voordat de film begon. Dus we hadden ons kaartje gekocht en we hadden nog ongeveer uh, 40 minuten over voordat de film zou beginnen. Dus, uh, dus we dachten, nou gaan we hier gewoon om de hoek een uh, lekker drankje doen. Dus wat kopen wij? Wij kopen een... Um, biertje en dan zeg ik er meteen bij het was een halve liter bier want het ging per halve liter en een halve liter tinte de verano dat is een soort um, ja laten we even simpel zeggen een soort sangria het is eigenlijk een combinatie, dit klinkt nu misschien heel ranzig als je nog nooit op hebt, maar van rode wijn met uh, ofwel Sprite ofwel Fanta uh, dat is een heel, heel populair zomerdrankje hier in Zuid-Spanje en um, nou ja, dus, dus die twee drankjes. Dus een, een liter aan, uh, aan de bier en de tinte we eraan ook gecombineerd, om het zo maar te zeggen. Dus een halve liter uh, per persoon. Hadden wij besteld, toen uh, gingen we afrekenen en toen zei de lieve dame achter de kassa, of tenminste, wij dachten dat zij zei, 13 euro. Wij schrokken daar allebei heel erg van, alhoewel we het niet echt lieten merken. Maar 13 euro, dan moet je je even voorstellen, dit is dus in Zuid-Spanje, dus 13 euro voor twee keer een drankje, dat is heel erg veel. <laughs> um, dus wij schrokken daar allebei, allebei van. Dan hadden zoiets van, hé, 13 euro, maar we zeiden allebei niets. En wij betaalden gewoon. Wat bleek, wij betaalden 3 euro. Natuurlijk is 3 euro weer hartstikke mega goedkoop. Daar ben ik me ook van bewust. Maar um, dat was wel meer richting uh, het bedrag wat we allebei verwachten dan 13 euro. Um, we, we dachten naderhand dat zij, uh, de dame achter de kassa dus, dat zij niet uit de regio kwam, maar verder uit het noorden kwam. Uh, vanwege dus haar manier van het uitspreken. Um, en die is, nogal, die is nogal specifiek, laten we het daarop houden, hier in het zuiden. Dus het duurt even voor je aan het accent gewend bent. En, um, en ja, dus wij denken eigenlijk dat, we, dat dat de situatie was. Maar goed, het maakt het niet zo heel veel uit. Wij uh, betaalden uiteindelijk dus 3 euro, terwijl we er dus ook 13 euro voor over hadden. Niet als we het van tevoren hadden geweten, maar we hadden dus wel onze portemonnee al getrokken om die 13 euro te betalen. En um, toen het dus 3 euro bleek te zijn, toen dacht ik in eerste instantie, oh ja... Ja, dat klopt wel. Toen dacht ik ook wel van, ja, dat is natuurlijk ook wel heel goedkoop. Toen vroeg ik me af, goh, wat zouden we hier in Nederland voor betaald hebben? Met name in de grote stad op een, um, op een uh, bekend plein. Wat zou je dan betalen voor twee keer een halve liter drank? Nou, ik gok dat dat wel eerder richting die 13 euro gaat dan de 3 euro natuurlijk. Dit is in totaal, hè, mensen, dit is niet 3 euro per drankje. Dit is dus 1,50 en 1,50. Dus op zich... Um, die 13 euro had ook gekund, laten we het daarop houden, of dat het nou in een ander, bijvoorbeeld in Nederland was geweest in de zomer op een drukterras in de grote stad, of, um, of omdat wij gewoon in eerste instantie dachten verstaan te hebben, of nou niet dachten verstaan te hebben, maar verstonden, dat het 13 euro was wat uiteindelijk niet zo bleek te zijn. Nou. Dus met die ervaring gingen wij ons drankje drinken. We hadden natuurlijk eerst betaald en toen pas gingen we zitten om ons drankje te doen. En toen hadden we het daar ook over. En toen realiseerde ik me van, joh, we hadden die 13 ook betaald. Die zouden we betaald hebben. We hebben nu 3 betaald. Dat is toch 10 euro. Um, voor een drankje wat je overhoudt. Dat is natuurlijk best wel veel geld. Nou, normaal let ik daar niet zo heel erg op. Um, ik ben ook... Um, niet heel erg altijd bezig met dat ik mijn uitgaven wil verminderen. Daar ben ik niet zo heel erg fan van. Um, ik let wel goed op mijn uitgaven. Ik weet wel wat, het, uh, wat mijn uitgaven zijn. Maar ik ben niet constant aan het kijken of dat ik ergens nog net een 50 cent kan besparen. Uh, zo wil ik niet leven. Dat vind ik niet fijn. Um, maar ja, 10 euro op twee drankjes. Daar heb je natuurlijk wel over een, een groter bedrag opeens. Wat je dus ook, wat ik al zeg, betaald zou hebben. Of mogelijk betaald zou hebben als we dat verder niet... Um, aan hadden gekaart. Wat we dus ook niet gedaan hebben hoor. Maar dat waren we dus ook niet van plan. Nou. Um, wat wil ik hier nou mee zeggen? Oh ja, die 10 euro die we dus soort van ja, overhielden. Om het zo maar te zeggen. Of niet betaalden. Die um, daar kun je verder gewoon even bij stilstaan. En denken van, oh ja, nou het zal wel. Maar ik had toen zoiets van, wacht eens even. Uh, dit is wel een interessant moment om uh, even bij stil te staan. En die 10 euro, wat gaan we daar nou mee doen? Dus niet dat wij opeens met een biljet van 10 euro in de hand stonden... maar we hadden wel een soort van 10 euro ja, over, om het zomaar te zeggen. Klopt natuurlijk niet helemaal, maar zo wilde ik dat op dat moment graag zien. Nou, nogmaals, kun je allemaal overdreven vinden... Maar toen heb ik het ook op mijn stories gedeeld en uh, ik vroeg ook van, nou ja, wat denk je dat wij hiervoor hebben betaald? Nou, veel mensen dachten dat het ofwel 9 euro ofwel 13 euro was, maar weinig mensen die zeiden echt van, nee joh, dat was maar 3 euro. Dat was, een, dat was dan zo'n uh, Instagram poll, weet je, met van die opties. Um, nou goed, dus die 10 euro extra. Toen heb ik dat ook op mijn stories gezet, zo van, uh, ja, wat uh, is het nou overdreven om hierover na te denken met die 10 euro? Toen heb ik even een rekensommetje gemaakt. En uh, toen zei ik dus, als ik die 10 euro vanaf nu, als wij die elke maand zouden beleggen, dus elke maand 10 euro zouden beleggen, tegen een 7% um, return on investment, en 7% zeg ik er even meteen bij, dat is niet, dat, dat, dat is redelijk conservatief. Je kunt veel hogere percentages krijgen hoor, je kunt ook lagere percentages krijgen daar niet van, maar 7% is, is niet mega extreem, laten we het daarop houden. Dus 10 euro per maand beleg ik, ik krijg daar 7% return on investment on, dan heb ik na 30 jaar 12.000 euro ongeveer in mijn beleggingen. Yes, dus van 10 euro per maand na 30 jaar heb je 12.000 euro. Ik zeg meteen bij, daar heb ik geen belasting, wat ik hier over moet betalen, meegerekend. En ook niet de inflatie. Dus dat, uh, dat weet je dan even meteen. Maar goed, het was een aanzienlijk bedrag, lijkt mij. Um, dus dat vind ik dan ook, wat ik al meteen zei... Alles behalve overdreven. Nou, toen kwam het interessante. Toen, vroeg, toen gooide ik er nog een, een, een story tegenaan op Instagram. En toen zei ik, nou, wat denk je nu dat ik dus ga doen? Ik had deze berekening gemaakt, hè, die van 12.000 euro. Dus toen was de volgende story, zei, wat denk je dat ik nu ga doen? En toen had ik drie opties. Optie 1 was lekker nog drie keer een half liter bier drinken. Want ja, ik had drie euro, euro in plaats van 13 euro betaald. Dus ik kon van die 13 euro natuurlijk vier keer... 3 euro uitgeven, en had ik nog een euro over gehad. Dus een van de opties was lekker nog drie keer een half liter bier erbij drinken. Tweede optie was onze investeringen per direct met 25 per maand verhogen. En optie C was 10 euro per maand extra sparen. Nou, ik deed natuurlijk expres de confusion die ik wilde creëren, want ik had het over 10 euro eh, die ik overhield of die we niet hadden of betaald. En in de voorbeelden heb ik het natuurlijk over, uh, toen had ik de berekening gemaakt over beleggen of investeren. Terwijl in de opties heb ik het meteen over 25 euro per maand investeren of wel 10 euro per maand sparen. Maar ja, ik wilde daar graag wat um, mensen aan denken zetten natuurlijk. Nou, oh, ik zal jullie even vertellen wat de percentages waren van wat mensen toen gestemd hebben. Wat zij dachten dat ik ging doen. Uh, maar liefst 30 dacht dat ik nog een keer drie keer. Een bier ging drinken. Nou weet ik ook wel dat dat um, misschien um, meer voor de fun was dat ze dan geantwoord hebben. Um, nog een keer 30% dacht dat ik 10 euro per maand extra ging sparen. En 40% dacht dat ik onze investeringen meteen per direct um, met 25 euro per maand zou verhogen. Nou, wat was nou het goede antwoord? Het goede antwoord was dat ik onze investeringen per direct met 25 euro per maand ging verhogen. Um, ik weet zeker dat de mensen die hadden gezegd... nee, je gaat 10 euro per maand extra sparen. Dat die heel verbaasd waren dat dat niet het juiste antwoord was. Maar waarom, als ik zeg dat we die 10 euro kunnen uh, overhouden... ga ik dan met 25 euro mijn investeringen verhogen? Nou, daar zit ook wel een persoonlijk verhaal bij natuurlijk. En die zou ik je er meteen bij vertellen. En dat wisten mijn Instagram storykijkers op dat moment ook niet. Maar wij hebben al een, tijdje, uh, een tijd lang niet onze investeringen aangepast. Normaal is het zeker aan te raden om je investeringen die je doet, als je investeert, om die ook aan te passen. En hetzelfde geldt natuurlijk voor spaargeld, dat je op het moment, eh, en meestal kan dat één keer per jaar hoor, maar dat je aan het eind van het jaar minstens corrigeert voor inflatie. En dat is op dit moment natuurlijk mega belangrijk, want we hebben natuurlijk een shoppende inflatie op dit moment. Maar je bent minstens voor de inflatie eh, corrigeren, want kijk, als je 100 euro nu inlegt en je blijft 100 euro inleggen, die 100 euro, die wordt elk jaar minder waard. Dus op het moment dat jij niet corrigeert voor de inflatie, en dat bedoel ik dus mee, stel dat de inflatie vandaag of afgelopen jaar gemiddeld, um, nou, wat zullen we zeggen, uh, 4%, 4 is, dat is normaal gezien redelijk hoog, maar ja, met de huidige situatie in de prijzen, uh, kan het zomaar zijn dat we op 4 of misschien nog wel meer uitkomen. Maar als die inflatie dus 4% is, wat je dan wil doen, is dat je in plaats van volgend jaar 100, nog steeds 100 euro te investeren, wil jij volgend jaar 104 euro per maand uh, investeren of, of sparen, afhankelijk van waar, het woord, waar we het over hebben. Yes? Dus dat is iets wat je minstens wil doen. Tweede ding wat je daarbij ook wil pakken, is dat op het moment dat jij meer gaat verdienen, uh, dat je dus meer inkomen hebt, wil je ook je beleggingen en of uh, spaargeld aanpassen. Um, stel je verdient uh, 2000 euro netto per maand op dit moment en je, belegt daar, uh, je zet daar geld van opzij voor verschillende doelen. En stel nou eens even dat je volgend jaar 2500 per maand verdient, dan wil je die 500 euro niet allemaal meteen uitgeven. Je wil een deel van jouw, um, van jouw verhoging in jouw... Inkomen wil je ook juist weer opzij zetten, zodat je niet meteen alles uitgeeft, maar op de langere termijn dus ook meer creëert. Want als je alles meteen gaat uitgeven, dan ga je dus last hebben van uh, levens. Um, weet dat? Lifestyle inflation. Dus dat um, je steeds meer en meer nodig hebt. En dat zie je dan niet terug in de investeringen die je doet of de beleggingen die je doet. En dan krijg je op het eind, op het eind bedoel ik dus, zodra je stopt met werken, heb je opeens een heel gat. Dus dat wil je sowieso die twee dingen doen. Nou, wat ik al zeg, wij hebben al een tijd lang, en heb ik dus echt over twee jaar, dat is, dus, dat is eigenlijk veel te lang, hebben wij onze investeringen niet op die manier aangepast, op, onze, op de structurele manier. Dus echt onze maandelijkse vaste investeringen die wij doen, hebben wij niet aangepast. Um, wel tussendoor nog investeringen gedaan die er um, apart uh, op zijn gezet, maar dus niet echt de maandelijkse. Nou, dus vandaar dat ik inderdaad die die meenam en dus inderdaad de optie was 25 euro. Want ik zei toen ook meteen, ja, als we 10 euro kunnen overhouden en uh, in ons achterhoofd houden dat we dus al onze investeringen twee jaar niet hebben aangepast, uh, dan kunnen we ook 25 euro overhouden. Dus daar gaat het meer om. Nou, toen uh, zag ik op een gegeven moment dat heel veel mensen zeiden, oh, je gaat 10 euro per maand extra sparen. Ja, nee, dat was dus niet het juiste antwoord. En ik zal je ook meteen uitleggen waarom, en dat heb ik toen ook in die stories gezet. Ik heb het toen even doorberekend, want als ik 10 euro per maand ga sparen, daar krijg ik op dit moment 0% rente op. Wat heb ik dan over 30 jaar? Ja, dan heb ik dus uh, 30 jaar keer 12 maanden, keer 10 euro, dat is 3600 euro heb ik dan gespaard. Ik herinner je heel even eraan als ik datzelfde bedrag opzij leg, maar dus beleg tegen 7% rente of Return on Investment, sorry, dan heb ik ongeveer 12.000 euro. Ja, dat is, dat is nogal een verschil. Allebei die getallen heb ik nog even geen inflatie en belasting meegenomen, maar je kunt meteen zien dat dat meer dan drie keer zoveel is als ik het dus beleg. Yes? Nou, dus 3600 als ik het spaar. We gaan er heel even uit, wat ik al zeg, 30 jaar. Dus we gaan er heel even van uit dat de inflatie zich weer stabiliseert en dat dat weer teruggaat naar een gemiddelde waarde van tussen de 2 en 3 procent ongeveer. Yes? Nou, die 3600 euro die je dan hebt gespaard, hoeveel is dat nou eigenlijk waard over 30 jaar? Vanwege de inflatie, waardoor je geld dus minder waard wordt. Met 2% rente is die 3600 euro over 30 jaar nog maar minder dan 2000 euro. Met 3% rente is het zelfs nog minder dan 1500 euro. Yes? Nou, dat is nogal wat, vond ik. Um, dan is het wel zo eerlijk om hem ook even meteen door te rekenen. op die 12.000 euro die we hebben van beleggen, natuurlijk. Hè? Dus we beleggen. 10, 10, well, we beleggen die 10 euro voor 30 jaar elke maand op 7% rendement. Nou, dan is dat dus 12.000 euro. Maar hoeveel is dat dan waard na inflatie? Nou, met 2% zie je ook dat er ontzettend groot bedrag van afgaat, hoor. Dus die, met een 2% inflatie is die 12.000 euro nog maar 6.600 waard. Maar ja... Ik zeg wel maar, maar nog steeds 6.600 is nog vele malen meer dan wat je dus met sparen over zou houden. Hè? Wat nog niet eens 2.000 was. En um, ook nog in acht nemen dat het nog steeds meer is dan je hebt ingelegd. Want je hebt dus 3600 euro ingelegd. Met 3% is die 12.000 euro na inflatie uh, net onder de 4.900. Dus nogmaals, ook daar zie je natuurlijk hele, hele grote... Uh, of heel veel verlies van koopkracht. Dus dat is ook wel belangrijk om mee te nemen. Maar nog steeds vele malen hoger. Dan, uh, meer dan drie keer zoveel dan wanneer je het zou sparen. Yes? En nogmaals, met name als je dus van uitgaat. Uh, dat je dus die 3600 euro hebt ingelegd. Dan... Um, vind ik het dus handiger om dat te gaan beleggen. Dan kun je nu dus denken, maar waarom zou je dan überhaupt nog wel sparen? En dat is ook wel een slimme vraag en daar wil ik, die wil ik ook nog even meenemen. Uh, want ik zeg absoluut niet dat je nu moet stoppen met sparen en maar alleen maar moet gaan beleggen. Ik heb het over mijn eigen situatie, waarin ik zowel spaar als beleg. Nou, het is dan echt een beetje wat meer persoonlijke uh, vraag en een persoonlijke situatie en die dus ook vraagt om een wat genuanceerder Antwoord. Dus je kunt niet zomaar zeggen stop met sparen en ga beleggen. Je hebt altijd wel een beetje spaargeld nodig. Dat kun je um, nodig hebben omdat je voor een grotere uitgave aan het sparen bent. Bijvoorbeeld een mooie vakantie. Um, of misschien een inleg voor een huis wat je wil gaan kopen. Maar het is ook altijd slim om een aantal potjes te hebben met geld voor uh, uitgaven, als ook zeker wel een buffer. En dat is met name heel erg belangrijk als ondernemer, dat je sowieso wel minstens drie maanden uh, een buffer hebt staan uh, zodat jij eventueel verlies van inkomen ook kunt opvangen, ofwel zie door ziekte bijvoorbeeld, ...of omdat je klanten allemaal weglopen en niet meer blij met je zijn, uh, of voor wat voor een reden dan ook. Yes, ik heb ook recentelijk trouwens nog een podcast opgenomen. Ik kijk even snel, dat is uh, volgens mij is dat aflevering 55. Uh, Pim me er niet op vast, maar volgens mij is het aflevering 55. En daarin zeg ik ook, geef ik ook nog een andere reden waarom het mega belangrijk is dat je als professionele coach Um, minstens 10.000 euro in je potje nodig hebt. Uh, dus luister die even als je zoiets hebt van... jeetje, dat zijn wel echt uh, hele grote bedragen. Luister even naar die, want daar zit ook een, uh, een soort van... ja, laten we zeggen ethische kant aan die ik daar bespreek. En die is ook wel interessant, denk ik. Um, nou, dus dat sparen, uh, nogmaals, is zeker wel handig... en zeker ook wel noodzakelijk, zou ik bijna zeggen. En, niet, en meer dan alleen handig, maar het is niet... Ja, ik raad je toch wel echt met klem aan dat als je op dit moment alleen maar spaart en nog niet belegt, of misschien ergens zo vaag belegt, maar je hebt eigenlijk geen idee, ga je er dan alsjeblieft serieus in verdiepen? En dat betekent niet dat jij morgen al je spaargeld in je beleggingen gaat stoppen. Helemaal niet. Dat moet je ook absoluut niet doen. Um, maar het betekent wel dat jij beetje bij beetje, je kunt echt klein beginnen en je kunt heel, um, ik wil niet zeggen risicoloos, want dat is beleggen natuurlijk nooit, maar je kunt heel, um, ja, zonder, veel groot, zonder al te grote risico te lopen kun je echt, met, ook met wat, wat minder geld, kun jij echt een mooi portfolio opbouwen. En, um, en wacht daar niet mee. Wacht niet tot het moment dat jij, weet ik het, wat voor bedragen verdient. Of weet ik hoeveel geld op de bank heb staan. Want um, ik wil niet zeggen dan is het te laat. Maar dan verlies je wel enorm veel tijd. En daarmee dus uh, rente op rente. Uh, die... ...juist ervoor kan zorgen dat jouw portfolio nog mooier kan groeien. Dus dat is wel echt een hele belangrijke hoor. Dat beleggen, ja, als je het mij vraagt, en zeker als ondernemer, kom je er eigenlijk niet onderuit onder het stuk beleggen of investeren. En dat hoeft niet per se in aandelen te zijn, dat kan in van alles zijn, dat kan ook in vastgoed zijn bijvoorbeeld, of... Uh, nou, dat kan natuurlijk crypto's zijn. Daar heb ik nog wel een andere mening over. Daar komt de volgende aflevering. Die gaat daarover. Dus luister die vooral ook even. Maar um, enkel en alleen sparen, dat gaat hem niet worden, lieve mensen. Dus hou daar echt even rekening mee en doe daar ook wat mee. Nou, um, dus die wilde ik eigenlijk vandaag met je delen. Ik hoop dat je dat interessant vond, wat ik al zeg. Ik merkte dat um, dit um, op mijn Instagram heel veel reacties krijgt. En... Um, nou ja, misschien nog als kleine soort van, um, um, hoe noem je dat? Aanmoediging, laten we dat zeggen. Doe hier ook iets mee. En um, dat had ik toevallig ook op dat moment in mijn stories gezet. Maar als je nou zoiets hebt van, oh jeetje, ja, wat, wat, weet je, wat moet ik nou eigenlijk? En ik ben alleen maar aan het sparen. En hoe werkt dat beleggen? En, of misschien heb je al wel vaker naar deze podcast geluisterd. Heb je al meerdere afleveringen gehoord? Maar ben je nog steeds niet echt iets aan het doen, ben je nog steeds niet echt actie aan het ondernemen, doe dan alsjeblieft wat met het verlangen dat je blijkbaar toch hebt om beter te worden met geld, om meer rust te krijgen qua je geld, om, minder, om meer inzicht te krijgen in je geld, om vermogen op te bouwen. Doe daar wat mee, want vanzelf gaat het niet gebeuren. En voor je, weet, voor je het weet ben je echt weer een kwartaal verder. En dan nog een kwartaal. En dan is het weer een jaar later. En dan sta je waarschijnlijk nog op hetzelfde punt als waar je nu staat. Dus doe daar zeker wat mee. Heb je geen idee wat, dan uh, stuur me gewoon even een berichtje op Instagram. Je kunt me daar vinden onder gelukkiger.met.geld en dan uh, kijk even mee. En Wie weet kan ik je wel helpen. Waarschijnlijk kan ik je wel helpen. Zeg ik even heel arrogant. Maar, uh, maar dat denk ik eigenlijk wel. En als je al vaker naar mijn podcast hebt geluisterd, dan, uh, nou, dan weet je nu ook wel uh, ja, wat ik ongeveer doe en uh, waar ik voor sta en waar ik in geloof. Dus, dus stuur me zeker een berichtje dan. Oké? Okay? Nou, Dankjewel voor het luisteren weer. En wat ik al zeg, de volgende aflevering gaat over het investeren in crypto's. Dus luister die ook even als je daarover na zit te denken. Dankjewel en tot de volgende keer. Doei! Dankjewel weer voor het luisteren naar deze aflevering van de Gelukkiger met Geld podcast. Ik hoop dat je er heel veel waarde uit hebt kunnen halen. En ik zou het dan ook super leuk vinden als je deze aflevering kunt delen op Instagram.